0: Hola mundo, yo soy Osley Basó, arroba Boquecita.
1: Yo, Daniel Rodríguez, arroba assassin.
0: Bienvenidos a Echando Código.
1: Bien, eh, ¿Qué noticias tenemos, Osley?
0: Bueno, vamos a hablar un poco sobre las últimas liberaciones de código. Dale cuenta. <risa>
1: Bien, eh, resulta que en la, la última semana, y no sé exactamente qué tantos días más que la semana es, Hay tres proyectos bien interesantes, que, o sea, tres noticias bien interesantes de código que se liberó Publicaron en Reddit y también en Hacker News que eh, hay un sitio internet que está dedicado a guardar O a, a documentar el código disponible de los, los programas Apolo y Gemini de, de la NASA resulta que en esa época no, no había tanto rollos con, con liberar el código había muy pocos que, que programaban pues, y, eh, pues ese código estaba libre, además en esa época según, según tengo entendido, no, no había problemas de, de copyright tan fuertes como ahorita más bien los, los programadores eh, se emocionaban por compartir los programas que hacían ¿no? y um, esta persona eh, la que hizo la página que se llama Ibiblio slash eh, apolo slash links. HTML, pues eh, ha, ha estado en contacto con los desarrolladores para o sea, de todo el software de los controladores del, del proyecto Apolo y el proyecto Gemini de, de la NASA y eh, lo, lo ha documentado bastante bien eh, son hechos en Assembler y en, me dijeron que en Fortran también pero no, no, no ha revisado completamente el hecho es que está todo el código ahí, si, si a alguien le interesa leer sobre Fortran y sobre, sobre Assembler para este proyecto, puede, puede entrar. ¿Y, ¿Y
0: tú si ha, es... has visto el código?
1: ¿Has revisado sí, algo? he revisado el código, pero... <ríe> es es pesado. Eh, bueno, revísalo, te lo va a pasar. ¿Tú has visto el código Assembler? ¿Alguna vez estudiaste?
0: Sí,
1: eh, sí, pues, son secuencias, sí lo he visto, de,
0: pero no lo entiendo. Son,
1: yo tampoco lo entiendo, pero son secuencias de, de, de secuencias de, de comandos directamente con el, con el, con el procesador, pues, con el, la memoria y ya. Y, y indican o sea, el puntero donde va a estar, donde uh -huh. se va a mover y pues eh, la documentación está dentro del código, como sale en el, en el código que está publicado. Y si alguien tiene experiencia en eso, esto, podría ser interesante hablar de esto alguna vez, porque lo que yo veo son palabritas y números. Pues, o sea, me parece sumamente interesante, pero habría que preguntar más adelante.
0: ¿Qué otro código han liberado?
1: Resulta que un grupo de hackers craqueó el código de la, de la virtual machine. Eh, eh, o sea, un correo de una firma de software en China se, se filtró y el correo tenía acceso al código de fuente de, de, de la VMware y es un problema de seguridad muy grave porque la, en base a la VMware VMware confía en muchos eh, muchos sistemas desde los sistemas de de, cluster, de, de cloud computing hasta programadores del día a día que de repente en vez de, de, en vez de trabajar con con las máquinas en las que están agarran y, y meten su o sea crean una virtual machine para cada proyecto que hacen y sencillamente la, la guardan en un pendrive y desde cualquier computadora lo abren y ya, ya tienen el entorno perfecto para programar el proyecto o sea así me ha contado una, un, un amigo japonés que hace eso y pues resulta que eh, antes era eternamente confiable porque es un código bien difícil, o sea, un programa bien difícil de acceder. Una es un entorno completamente abstraído de la, del, del runtime, pues del, del, eh, o sea, del tiempo de ejecución de, de, de la máquina. Y por ende se pensaba que estaba seguro, pero con esta filtración, pues eh, ya seguramente habrán exploits que superen esa, o sea, que aprovechen alguna. alguna de overflow o alguna algún problema de estos eh, eh, en el código está, que está en ejecución y meten código arbitrario para poder acceder a los entornos virtuales. Es un tema muy delicado. Eh, el, el tweet que lo publicó dijo que era con, estaba en comparación con el, el, el derrame de petrolero que hubo en, en, en el Golfo hace poquito, porque... Hace poquito no hace un tiempo, porque... Literalmente hay demasiados sistemas Que confían mucho en eso sí. El tercer proyecto que, que, que se liberó Fue que eh, Se liberó el código fuente de Príncipe de Persia Y está en un github Y es Si no me equivoco también es un lenguaje De estos fritos como Assembler Pues sí, el autor del Príncipe de Persia eh, Lo hizo hace añísimos, Él de hecho escribió un libro que sobre cómo hizo el principio de Percy, ya está en venta en, en Amazon. Y el libro básicamente documenta la historia de él, o sea, de él, Chamo, en, en, en su college, cómo comenzó a filmar la, los movimientos de, de lo que él quería hacer en el juego, eh, de las personas con, o sea, vestidas con los disfraces del juego, y, y luego lo fue pasando a, a, a di, imágenes 8 bits. ¿verdad? Eh, el, ese código fue hecho eh, en el, Entre el 85 y el 89 Dice Que fue eh, publicado en el 89 Y que, eh, o sea, es una historia De, de 25 años o sea, Que él publicó En el libro, de hecho, sí En el en el, en el, en el github En el repo está acceso al libro el,
0: Yo estoy viendo acá el... en los issues
1: que no está completo Pero oh, no está Pero completo. ahí va, ¿no? gracias por la información bueno, sí en el el, el hecho es que está bastante bien ¿no? o sea que he publicado ese código primero porque puede puede digamos eh, tiene una constancia de lo que hizo porque el, el tema de hacer código cerrado es que cuando tú vas o sea tú vas a, a otro trabajo y dices no, yo hice tal cosa eh en un juego como principio de prensa es, o sea, es posible que, 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 que digas Cómo lo hiciste y todo lo demás Pero si fue para una empresa que no tienes acceso Que no puedes publicar el código Decir que lo que hiciste fue Estar netamente respaldado por la palabra De, de lo que la empresa quería decirle A quien te va a contratar sobre lo que hiciste y... Bueno,
0: pero eso pasa siempre,
1: ¿no? Con todo eh, No, con el software libre no O sea, si tú haces software libre lo publicas No, no, pues... no, obvio,
0: con software libre no Pero para cualquier empresa que tú trabajas ahorita eh, bueno, depende, ¿no? Como sé cómo trabajas eso aquí en Venezuela, pero generalmente hasta te hacen firmar un contrato de, de... Una publicación.
1: Sí, es cierto. Bueno, el asunto es que precisamente por esos problemas, eh, yo pienso que, que, que el autor de Príncipe de Perse está haciendo una tremenda ventaja, aunque no publique todo el código del juego en GitHub el hecho de publicar gran parte del código le permite tener mucha más validez de lo que hizo aunque bueno, siendo el autor de él pues no dudo que tenga validez antes sino que, que es una, o sea, yo lo recomendaría si alguien tiene un proyecto y puede publicar algo eh, en GitHub pues, pues, pues o sea, es necesario es falta sea ocurrir.
0: algo que hizo hace tiempo Ya sea algo que eh, no está 100% completado
1: el código es Assembler también el de, el de Príncipe de Pérez pero sí, de hecho, en cuanto a GitHub eh, está leyendo estos días el uh, Dishao, pero no el que te mencioné hace rato no el de Ruby, sino a uh, Dishao un promotor en OJS que trabaja para bueno, ya Substack Substack es eh, otro promotor en JS con reconocimiento internacional el D ellos están hablando de que el o sea ahora si tú quieres vivir de de, de eh, con computer science de programar tienes que o sea, para ir a una entrevista en afuera en países eh, que, que utilicen mucho el reconocimiento de internet a nivel de código ellos te lo primero que te revisan es, es si tienes un github y si no tienes un github ni siquiera consiguieran contratarte porque no confían en, en, en la palabra pues
0: Yo no recuerdo qué empresa, pero eh, algo interesante, ellos tenían una oferta de empleo Ajá. para programadores en Python y para como una manera de evaluarte Ajá. es, eh, utilizando los APIs de GitHub, se comunicaban con tu perfil, Ajá. tomaban datos de todos tus repositorios públicos y Ajá. veían qué tanto Python, qué tanto JavaScript, qué tanto usabas tú los lenguajes que ellos requerían y ahí te decían como que ah, bueno, tienes un puntaje de, no sé, de mil para, para nuestro trabajo. Tipo, ¿calificas o no calificas para, para nuestra empresa?
1: Sí, de hecho, me hiciste recordar, estoy buscando un artículo, es básicamente de de cómo una empresa moderna contrata a sus desarrolladores, y es como dices, o sea, ellos analizan el GitHub y analizan los, las estadísticas de, de, de los commits de todas esas cosas tienen programas que hacen todo eso ya y en base a eso determinan qué tan contratable es una persona eh, de hecho la, la aplicación que ellos tenían te decía estadísticamente quiénes, quiénes eran los desarrolladores más influyentes en lenguajes o sea en base a lenguajes en base a proyectos eh, de, según el área de, según el estado en Estados Unidos por ejemplo y te, te decían eh, en, en California los eh, la, los desarrolladores, desarrolladores más influyentes en cualquier lenguaje Python por ejemplo ¿no? y tenían una, un, un ranking pues de, de quienes eran los más influyentes y bien bien interesante eso eh, un hay un un, un programador que también es él, es él estudió Computer Science pero también está estudiando de, Derecho y se llama Hispanos y Pirotis. él publicó un artículo hace unos días de cómo cómo conseguir una digamos o sea cómo él consiguió una un ¿cómo se llama eso? una
0: ¿cómo se hizo el mismo? un ataque de denegación
1: de servicio eh, exacto un ataque de, de denegación ah. de servicio que le causó una multa con una multa con con Amazon de más de mil dólares. Bueno, resulta que, que eh, él está revisando su, 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 eh, su, su historial con, con Amazon viendo, digamos, la, los recibos de, de las cuentas. Y se da, se da cuenta de que eh, Amazon le envió una, una advertencia de que en base al consumo que tiene sobre sus servicios contratados, él, él sobre el sobreconsumo, está, eh, está recibiendo unos cargos adicionales que... que eh, es una advertencia porque si él no cambia su, sus hábitos de, de consumo de los servicios de Amazon eh, se los van a quitar pues. eh, entonces él dice ya va, o sea ya va eh, le, le cargaron 720 dólares por, por las actividades él dice ya que estoy haciendo yo que me, me, me va a cobrar tanto dinero entonces él revisa, eh, revisa los servicios que tiene contratados y comienza a darse cuenta de que la, la, el total realmente el total del de de la multa eh, en base a los servicios consumidos es de más de un poco más de mil dólares él, él comienza a investigar qué es lo que pasó eh, viendo los reportes de, de los Amazon Web Services eh, se da cuenta que tiene un reporte que consume eh, está generando 250 gigas de tráfico por hora ¿no? eso o sea, era muchísimo tráfico que estaba haciendo algo que podía generar eh, tanto tráfico de salida o sea no, no, es, de, no es que él se estaba descargando cosas sino que sucedió estaba reportando que una, una, un tráfico de salida de, de, de esa cantidad de, de gigabytes y él comenzó a ver qué, qué es lo que está pasando y, y buscó los logs y había una secuencia de, 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 de logs que indicaban que efectivamente era, era un robot de Google pero, pero él, él tenía su, sus robots eh, diciendo que, que no, no, no accedieran a, a, a esos contenidos que él tenía él tenía 250 gigas de imágenes en, en una que unos con Amazon, él tenía una, una, o sea, él está señalando que el Google no indexara esas imágenes, o sea, él las tenía accesibles en la web, pero no indexadas. Él comienza a analizar los logs y se da cuenta de que no es el mismo, eh, no es el crawler de Google, sino es otro, es otro bot que se llama el, ya te digo, el...
0: FitFetcher.
1: Fit -fetcher, tal cual y el Fetcher, eh, tiene las políticas o sea, las políticas de uso que, que él ignora los robots punto, punto que limitan el, los robots normales de Google eh, y que para no estar guardando datos en sus servidores de, de lo que tú estás pidiendo que le hagan eh, o sea que, que, que o sea él, él, te explico él, el esos robots revisaban las imágenes porque él colocaba las imágenes en, en el feed de de... ¿Cómo se llama el programa este? test el sea, FII, yo,
0: yo lo que le digo aquí es que es como que tenía... Como para traerse las imágenes eh, miniaturas que él tenía en su servidor.
1: Y exacto, y él las traía a un, un, un FIT RCS, ¿no? El FIT RCS de Google de, eh, eh, estaba... O sea, utilizaba, utiliza el... El fit fetcher del robot fit fetcher de y como, como él está utilizando SRCS, el fit fetcher para no mantener respaldos de o sea, cachés de, de las imágenes, eh, o sea, las buscaba, pero para poder buscarlas en un tiempo considerable, lo buscaba cada, o sea, eh, cada tres horas, algo así fue que, fue que leí, no estoy... El asunto es que el fit fetcher se descargaba las 250 GB de imágenes cada X cantidad de, de tiempo. Porque su configuración no está, o sea, está hecha para ir constantemente al sitio a, a descargarse las imágenes porque no tiene caché. O sea, un control de, de caché es de eso, ¿no?
0: Bueno, por ahí, ahí en el artículo leí que la razón es porque Google trata los links dentro de esos documentos como links privados. Y para no guardar esos links en sus servidores, eh, por eso, es que no hace, eso es que, por eso es que no hace caché.
1: Eso exacto, es el... exacto, tienes razón. Y bueno, lo, lo, que, lo que concluyó es que el robot se lo descargaba muchísimo tiempo esas, esas eh, 250 GB para poder, como son links privados, tal como dijiste, para darle cierta privacidad al consumidor. Pero eso causaba que el servidor tuviese un tráfico de salida de 250 GB eh, por hora. Lo que estaba causando es que el servicio que él contrató de Amazon se saturará y le, le reportará o sea, eh, digamos, una, unas multas de consumo. Entonces él, eh, él dice que, que, bueno, eso se puede aprovechar para hacer DDoS sobre servidores externos. O si sea, consigues un, una, una, un directorio de imágenes bien, bien pesado, podrías indexarlas todas en RCR, SR, RSS feed. Sí. Y si sabes que el, 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 el directorio utiliza servicios de Google, pero, o sea no, no, disculpa, el RSS feed lo va a hacer solo, o sea, el RSS eh, feed es el que va a enviar los robots a descargar su, a descargar su contenido, o sea, si muchas personas hacen esto, el, el, los, Google sería el, el que haría el DDoS.
0: Ahora, no ha salido una solución a esto, si Google no hace caché de los links, y eh, también leí que a, así tú coloques un robot TXT en, en el servidor de Amazon... Como, está, como va a estar en la raíz y como ahí hay muchas cuentas, igualito no lo va a tomar, porque si no, o sea, no te permite subir un robot de aquí porque hay muchas cuentas. Entonces... Eh, si te fijas, el, el,
1: artículo, el artículo dice que en el, en el, tercer, el cuarto punto, de cuando dice, eh, que el, cuando, cuando se da cuenta de que no es el, el verdadero crawler de Google, ¿sabes? Que dice, wait, this is not a real crawler, ¿no? Ahí, hay, o sea, él, él lo, lo, lo comenta como que... Fue un una análisis muy, digamos, muy deliberado, así como que muy tranquilo de Google al, al pensar que eso no, no, no podía tener problemas, porque ahorita está causando la posibilidad de hacer de a a cualquier sitio a través de los, los servidores de Google, y gratis, interesante. Está
0: bastante interesante. Eh, no se sabe todavía si, si Google tomará algunas medidas contra eso.
1: No, no. Eh, no he escuchado nada ningún tipo de solución la gente está como que ok este es algo que da miedo pero pero nada está muy reciente eh, de todos modos para el, el ya para el siguiente el, el siguiente podcast que vemos, seguramente encontraremos alguna respuesta o algo así LinkedIn sacó una aplicación para iPad que, que utiliza HTML5 Backbone unders, Underscore seguramente lo hicieron con alguna algún tipo de de sistema que lanza un webkit como el WebKit entre los navegadores para poder correr estas estas tecnologías y eh, correrlas como nativas de, del sistema tal ¿no? eh, como hacen hace PhoneGap eh, que PhoneGap, PhoneGap te permite eh, digamos construir una aplicación web y que sacar eh, las, las aplicaciones nativas para para iPod, para Android para Symbian eh, para BlackBerry entonces seguramente lo hicieron con algo parecido a esto el asunto es que uno de los programadores para LinkedIn eh, en este caso Akidish Gupta él publica eh, un, un artículo acerca de qué técnicas utilizaron para eh, asegurarse de que el rendimiento sea el más óptimo y sea el, 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 o sea digamos una, una serie de best practices de, de utilizando BackBone y Underscore no,
0: no dice a la final con qué cómo lo exportaron ¿sabes? no dicen, por ejemplo, que usaron PhoneGap o no lo dicen y me parece un dato interesante para saber porque eh, ajá, todo el mundo quiere hacer aplicaciones móviles y con lo que está más familiarizado la mayoría es con apps eh, para, o sea, hacer apps con HTML5 y eso y lo primero que no se pregunta es ¿qué? ¿Cuál es la mejor herramienta para, para, generar, para generar el app nativo?
1: Bueno, si te fijas, por ejemplo, eh, los panes de Turpedal están sacando el Turpedal 2.0 con, con, eh, con HTML5 y eh, Turpedal está hecho en Python. Ellos lo que hacen es que el Python eh, crea una instancia del WebKit, que es el, 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 digamos, el que renderiza el HTML y JavaScript, eh, el entorno que utiliza, tipo, el, el que utiliza el hecho de Google, eh, de Chrome o el WebKit también fue, es utilizado por, por eh, Safari, de hecho Safari fue el que lo hizo primero no y muchas herramientas utilizan WebKit para levantar sistemas que, que, que requieran de la utilización de HTML5 y JavaScript, seguramente o sea, no sé si habrán utilizado FunCam, en todo caso pueden hacer a través del de código interno de Objective object C, pueden sacar una, una, una un, pueden ejecutar una, una, instancia de WebKit y, y comunicarse con el, el, el código nativo object C, con, de Objective sea, C la interfaz es muy similar al, a la interfaz cliente servidor de una página web, una página web con un servidor remoto la página envía llamados al servidor pero el servidor es una, una API que tienen que se comunica con, con los procedimientos internos de, del programa y, y es, es bastante similar al desarrollo, web por lo menos así es con Turpial. debe ser algo parecido en todo caso es cuestión de investigar pero lo que el artículo trata es acerca del, del cómo hacer el, o sea cómo, cómo manejar eficientemente las templates con, con Backbone para la aplicación de Linkedin
0: también habla de cómo usar local storage como para ahorrarse la
1: llamada al servidor, servidor. ¿que has utilizado alguna vez local
0: storage?
1: no, yo no es, es muy bonito es sumamente sencillo local storage es como un objeto literal de json sabes sabes que JavaScript tiene los, los objetos literales que en base está inspirado a json ¿no? Okay. El, el local storage es sencillamente un objeto literal que está, bueno, no es sencillamente, parece un objeto literal que está guardado en todos los navegadores y que tiene una instancia por cada sitio web abierto. Eh, Tú te comunicas con él tal cual, bueno, por lo menos en el, en, el local storage público que se accesa, se accesa por, el, por el documento, o sea, por, por el DOM, perdón, window.localstorage punto local storage que no es aquellos están usando, que ellos están, aquí, ellos están utilizando uno distinto algún, algún o sea fíjate que tiene un dólar, dólar local esto Debe ser algún binding algún modo interno. sí puede ser un módulo, módulo eh, puede ser algo que
0: ellos desarrollaron
1: exacto bueno el, el, el asunto es que el esto se comporta tal cual como, como un objeto literal que o sea como un arreglo arreglo textos de, que, o sea, que que tienen nombres y el contenido no y eh, el primer nivel de, de profundidad de, de, del objeto del, del local storage eh, se accesa tal cual es decir, tú puedes colocar ahí dentro eh, objetos completos puedes colocar incluso funciones, las funciones que se guardan en local storage como, como cadenas de texto que luego pueden ser evaluadas pero a, a partir del siguiente nivel o sea, si en el primer nivel colocas un objeto literal cuando quieres acceder a los niveles dentro de esos objet objetos literal, vas a tener que convertirlos los internos para poder obtener los datos reales porque él los transforma en cadenas de, de, de texto por lo general eh, hay una, una librería una micro librería en JavaScript que es súper útil para aprender de estas cosas te lo voy a escribir para anotarla después lo voy a escribir en el documento eh, se llama está inspirada en la, en la competencia eh, JS1K es una librería chiquitica como de 2K que que tiene Ajax, tiene algo algo como jQuery Y tiene eh, un, un controlador de local storage para hacerlo más, más ágil y Tiene un montón de, de cosas interesantes
0: También hablan acá de cómo manejar el límite el de, de local storage
1: Cuéntame
0: Tú sabes que cada navegador tiene Ajá. como que... Como una capacidad, no sé ¿sabes? Exacto,
1: capacidad ok.
0: De 5 megas Entonces 5 megas Entonces Tienen ahí como El código Para Cuando llega al a ese límite Ellos ah. hacen un reset Del local storage
1: Ah, vale. ok, perfecto Bueno eh, Te cuento Un par de cosas interesantes el, eh, Las Las plataformas modernas web Que, sí. que está sacando eh, aplicaciones para, para celulares, lo están haciendo, utilizando mucho esta clase de tecnologías, por ejemplo, la aplicación de Twitter para, para móviles en, en general, eh, me di cuenta en estos días de que si, si tú accedes a la, a la web móvil de Twitter por una tablet, tú te encuentras con la misma aplicación que, que ellos te dan para descargarte, pero por la web.
0: O sea, es una página.
1: Eh, es una página en la cual nada más se puede acceder con tablets porque el, el encabezado de red de, de las tablets indica que es un, un, un o sea, es distinto que el, el de la el de la el de los, los, las aplicaciones normales. O sea, ellos, ellos te, te cargan una, una de repente eh, la aplicación móvil y en base a eso determinan qué navegador estás usando, en qué plataforma, y si es una tablet, ellos te lanzan el, la misma aplicación que tú te descargas pero eh, en línea. Claro lo que quiere decir eso es que están utilizando Javascript pues están utilizando lo mismo que ellos hacen en, en local en una web
0: bueno pero es que eso es menos costo y o sea, es menos costo para ellos porque es como que un solo desarrollo un solo desarrollo que, que puede servir para varias plataformas que yo creo que es la razón por la que eh, por ejemplo cuando tú quieres hacer una app nativa para iPhone Ajá. y Ajá, tienes que pagar la, la licencia, tienes que esperar a que te la prueben Y si le quieres hacer una, actualiz una actualización tienes que esperar a que te la prueben otra vez En cambio, eh, una aplicación hecha con tecnologías web ¿Ah? Pues la, la, la actualizas automáticamente Es como que la misma base para todo, se puso la misma base para todo
1: Sí, eh, de hecho, permite, es más, eh, eh, a, me encanta ese concepto porque eh, uno puede hacer profiling de, de los clientes web. Si, o sea, si tu cliente web que le das a, a, a tus clientes, o sea, la aplicación móvil que le das que está instalada en, su, en sus celulares, que no está accesible desde de la web, sino que está instalada. Eh, si tú le, eh, lo dinamizas como para que ella misma según el caso sea se descargue otros componentes de, de Javascript por ejemplo que se descargue extensiones para que eh, se, se, con, se, con, o sea, se comporte distinto puedes hacer análisis de, de uso de las aplicaciones eh, eh, en base a eso o sea tú si generas la, el sistema y le dices que que según el usuario, en uno de los pedidos compruebe si es hora de, de analizar a, a el, el uso de la aplicación. Entonces se descarga un, una, un, un tercero o lo que sea, un nuevo JavaScript que lo que va a hacer es analizar cómo el usuario utiliza la aplicación y luego va reportando eso al servidor. Es un interesante a nivel de de, de de buguear masivamente lo que está pasando con tu aplicación.
0: Bueno, y entonces en el artículo está, eh, hay código. Y está bien comentado para quien lo quiera.
1: Vale, sabes que me... ver. Te, te comento, hay, hay una página que me ha interesado estudiar, porque lo que te comentó de debuguear remotamente me, es un tema que, que he leído, pero no lo he probado. Y bien estos días, una página llamada jsconsole.com que te, te permite hacer el remote debugging. De pues,
0: yo lo sé, yo creo que yo lo sé. Sí, yo lo he usado. Sí oh cuenta, De hecho, para la, para la aplicación esta con la que estoy trabajando, porque yo la quiero probar en, el, en mi Android, es una, es una, o sea, una aplicación web, eh, Backbone, Underscore, eh, JQuery, JQuery Mobile, entonces la, yo la, la desarrollo en, en la Mac, pero Ajá. la voy a probar, la pruebo en el Android, entonces en el Android no puedo ver cuando sucede un error. No puedo Ajá. ver la consola. Okay. La consola que veo en el navegador el... de, de la Mac. Ajá. Y utilice esa página para eh, lanzar, eh, por ejemplo, console logs para lanzar logs eh, desde, el, desde, la, desde el Android, Ajá.
1: Me
0: pareció bastante interesante.
1: Sí, sí, es sumamente interesante. Yo, como te digo, me, me quería meter con eso. Eh, entonces, te, te, el esto surgió porque estamos hablando del límite de cuota del, eh, del navegador o sea el webkit aunque lo llamas en un entorno controlado de una de una aplicación nativa igual se va a comportar como un webkit normal es decir va a tener un límite límite de cuota eh, de, para el local storage seguramente bueno lo que ellos hacen es, es limpiar el, el, el local storage Exacto. y o sea por ejemplo eh, para aquí el, el lector que le interese o sea el lector no disculpa el oyente eh, lo que solo es como un objeto lo vas llenando de contenido de repente te descargas segmentos de la página, segmentos de, de pistas este, o contenido eh, contenido crudo como JSON como XML de los usuarios y tú vas, vas guardando eso para evitar hacer llamados al servidor y cuando ya se accede a la cuota pues, vas, borras todo lo que te interesa borrar y, y luego sigues descargando está, está interesante esa, esa técnica Cuéntanos un poco de, 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 Del remote de debugging
0: Realmente eh, La mayoría de las pruebas las hago Como no es No, es, no, no va a ser instalada en, en ningún dispositivo Como tal, no he hecho pruebas
1: En otros dispositivos Pues en mi Android Y, y en el navegador bueno, Perfecto, eh, yo creo que está bien Porque de todos modos el eh, lo, ¿Lo vas a instalar en un iPod, me dijiste? ¿O no?
0: No, vas, o sea, va a ser accedido por una página web. No va, no va a estar instalado nativo en, en un dispositivo.
1: Ok, ok. Esto... Bueno, el... un ejemplo de remote debugging que está, está viendo en estos días es que yo soy más que todo usuario de Firefox, pero pero quería hacer remote debugging a una a mí, a mí, o sea, a un, una, una que estaba haciendo. Y eh, estaba viendo cómo podía hacerlo y lo único que se me ocurrió en ese momento fue que leí que Opera, el Dragonfly de Opera, que es como el, el, el webkit de, de Android y de, y de o sea, el Dragonfly es la, la consola de, de las herramientas del desarrollador sabes que tiene, tiene Chrome, que tiene eh, Safari el Dragonfly te, te permite hacer remote plugin tú, tú o sea, él te, él te crea una instancia, un servidor web al que accedes a través de, de el Opera Mini porque es una conexión nada más entre, entre Opera no sé qué tendrán de, de especial eh, accedes a través de, de, del Opera Mini y él, te, él te, te va reportando los errores ahí él te los reporta en el navegador desde de donde abriste el Dragonfly
0: ¿Adobe tiene algo así? ¿Sí? Adobe Shadow
1: ¿Oh, en serio? ¿Adobe? Sí.
0: sí es una... Básicamente es como una extensión que tú le instalas a, al navegador. Y, y una aplicación que tú le instalas a tu teléfono, a Android y, o a iPhone. Entonces, en el navegador activas la extensión. La extensión te genera un código que tú vas a colocar en tu dispositivo, en, en el Android, por ejemplo. Uh -huh. Tú colocas el código y está, ahí se conecta. Tú, se conecta a tu navegador con... Con tu, con tu dispositivo Y todo lo que tú hagas En el navegador Se va a ver reflejado en el, en el dispositivo Y viceversa Todo lo que tú hagas en el dispositivo Se va a ver reflejado En el en la oh, oh, oh. Por ejemplo Tú Exacto. estás trabajando en, en tu página web Ajá. Y quieres eh, No sé Ver algún error que esté pasando Lo reproduces en tu dispositivo y vas a ver en, el, en la consola del, del navegador en el desktop, vas a ver el error.
1: Oh, interesante.
0: Yo lo usé, pero me pareció un poco lento, estaba crudo. Yo lo usé hace, hace tiempo o sea, hace tiempito. Estaba saliendo y lo usé, pero no, no me convenció mucho. O sea, me pareció bastante bueno, pero no, no como para usarlo yo constantemente.
1: Bueno, pero es interesante O sea, es, yo de repente le voy a hacer una prueba Porque me interesa probar aplicaciones más seguidas En, en dispositivos móviles Tanto al, al Adobe Shadow Como a, a JSConsole.com y, y de repente sacamos un programa más adelante Sobre, sobre tanto Remote, remote Deviewing Como Profiling de JavaScript Que es un tema súper interesante
0: Una de las cosas que me gustó es que eh, Tú sabes que cuando tú estás En, 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 en el inspector Navegador, Ajá. Tú puedes como seleccionar Un objeto del Doom Un objeto del Doom Y él se Le sale Se, sal, se resalta Le sale como un resaltado Puedes hacer lo mismo en, en el Android ¿En el eh, O sea, en el Android, en el dispositivo tú, ¿Pero el, con el Shadow? Sí, puedes ver, oh. con el show, puedes ver la consola del Android Te saca una consola Del dispositivo y oh. eh, puedes ver, igualito, puedes ver los elementos, puedes ver los errores, puedes ver eh, la, la red. ¿Sabes? Cuando haces una petición Ajá. y te sale las la recuestas que has hecho, también lo claro. puedes ver.
1: Excelente, pero y, ¿eso lo ves, disculpa, dentro del Android o lo ves en, en tu En tu desktop. O sea, en tu ves. desktop. Oh, excelente. O
0: sea, en tu desktop tendrías como dos consolas. La, la consola del navegador tuyo, del desktop. Ajá. Y la consola del navegador del teléfono.
1: Ok, súper interesante eso. Por, todos vamos a, a proveer estos enlaces eh, eh, debajo de los que grabemos para que la gente pueda ir eh, accediendo a estos sitios y pueda ir aprendiendo por su cuenta. ¿Vale? Vale. Ok. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Git? ¿Cuándo?
0: Eh, ¿Cómo ha sido mi experiencia con Git? Bueno, pero todavía siento que eh, me falta bastante por aprender. Eh, o sea, ¿Empezamos? Yo, 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 yo liberé unos tutoriales como, como para aprender yo, pero todavía me siento bastante...
1: ¿Son los que están en Coders.la los, los tutoriales?
0: Sí, pero yo los liberé, Están en Coders eh, Venezuela y están o sea, gratuitos.
1: Okay, eh, este Bueno, cuéntanos un poco, que, que bueno, hablamos un poco de, de qué se trata Git, pues, para los que no sepan.
0: Es eh, un sistema de control de versiones distribuido.
1: Eh... Ajá, pero bueno, sabes que hay un tutorial que. que eh, es, lo vamos a hablar de un poquito más tarde. Este, el tutorial explica que. Es bien interesante porque él te cuenta cómo, cómo utilizar Git, pero pero habla desde el punto de vista de, de, de juegos. Él te dice: supongamos que estamos en, en una partida de un juego y, y avanzamos, o sea, guardamos en este momento y avanzamos, y, y de repente avanzamos por el lugar incorrecto y nos perdemos, o, o eh, quedamos con muy poca vida y queremos recuperar la partida. Eh, eh, pues cargamos la última partida, ¿no? Y eh, el sistema Git para o sea, hacer control de versiones. Es lo que, o sea, el control de versión es lo que, lo que permite es eso, ir, ir como guardando puntos de, de historia en el desarrollo de una aplicación a, a la cual se puede ir para atrás y hacia adelante y todas esas cosas, ¿no? O sea, un poquito la, la descripción eh, por encimita del de control de la versión.
0: Eh,
1: o sea, en un artículo hace, esta semana de alguien que se quejaba de Git porque, porque decía que no, que Git, eh, eh, Git es muy poco intuitivo para los usuarios sino que él, él es muy fácil cometer errores con Git él, él dice que él tuvo una, una mala experiencia ha tenido muy malas experiencias con la línea de comandos de que eh, se le olvida colocar el dos puntos slash o el punto slash y, y no o sea para ubicarse en el directorio actual y este, que eso puede causar problemas muy graves porque estás moviendo un archivo o borrando un archivo y de repente te, te volaste el que no era pero ya eso
0: no es cuestión de Git
1: no, para nada, o sea, él dice claro, lo que te dije no es cuestión de Git pero él dice que el comportamiento de Git el comportamiento por defecto de Git eh, que es similar al de cualquier otra, otro comando de Linux o de Unix, eh, es muy susceptible a errores del usuario porque no te o sea, no está o sea, no tiene un análisis de errores como, como decir, bueno, el, el usuario no puso tal cosa ah, vamos a llevarlo ¿no? <risa> y ese queja eso porque dice por ejemplo en el caso de Ubuntu el upgrade de Ubuntu tiene eh, el aptitude que es mucho más eh, user friendly digamos entonces salió un artículo de respuesta diciendo que, que más bien a, a esta otra persona o sea el que publicó el primer artículo dejemos buscar el nombre eh, es el, el, está, la página del el blog está en geek.lao.com. geek escrito con 23 tres ¿no? y eh, el, el, o sea, el artículo lo, lo vamos a, a indexar debajo de esta grabación pero pero el, el le responde Michael Feathers eh, vamos a indexar también eso que o sea, el artículo original es my, my problem my, my problem with git, with, with git no abstraction y el, la respuesta es my satisfaction with git no abstraction la respuesta dice que más bien a él le gusta que Git sea, sea crudo En cuanto a, a, a cómo utiliza lo, los parámetros Porque eh, obliga al programador a entender Qué es lo que está haciendo ¿no? Él dice que, que un programador es alguien Que debe entender el sistema No es alguien que debe usarlo Porque bueno, sabes para hacer algo puntual Sino que debe entender qué es lo que está haciendo sí. Y eh, él dice que, por ejemplo el Michael Feeters dice que que él estaba viendo una, una clase de. de eh, o sea, un, una, una conferencia de programación y a él le gustó mucho una, una de las ponencias que, que en vez de explicarte, digamos, de algo puntual del lenguaje, el tipo. De, el, el que dio la, la presentación se enfocaba en explicarte las bases estructurales del lenguaje antes de explicarte lo que tenía que explicar. Y él aprendió mucho más de eso, porque. o sea, él dice, antes de quejarse de un problema de diseño de algún sistema, hay que entender por qué está hecho así. Y una vez se entiende en qué está basado o qué, cuál es el historial de desarrollo del sistema, uno puede entender, incluso admirar y apreciar las características actuales de él. Eh, y es una, una posición interesante. Dime, dime tú qué opinas de interactuar con, con Git en con línea como Adult.
0: Yo lo hago la mayoría del tiempo. A veces uso. Eh... GitX, Git. Git X para. Más que todo para cuando he hecho muchos cambios y quiero ir separando los commits por archivo. ¿Ah? Me gusta hacerlo más visualmente porque. No sé, como que lo puedo separar mejor así. Lo, okay. Y a mí me gusta separar los commits por, qué sé yo, dos cambios. Lo veo mejor así que en la terminal pero realmente nunca he tenido ningún problema y me parece que quejarse por porque, o sea me parece que es culpa de él o sea, que quejarse por eso es...
1: Sí, eh, yo pienso lo mismo que tú este, sabes que tú la, la, la oportunidad este año de ayudar a, a un grupo de, de, de programadores a, a empezar a utilizar Git en una, una empresa ¿no? y eh, la primera barrera fue la barrera de utilizar Consola, porque en este caso era, eran programadores que, que digamos, trabajan muchísimo en, en Windows, que eh, Windows trata de, de separarte de, de la Consola. Y eh, el primer choque fue, Ajá, ¿cuál es la herramienta gráfica de Git? Bueno, hay algunas, pero eh, igual vas a tener que utilizar algunos comandos, ¿no? Para, o sea, si querés hacer... Eh, si sí, quieres tener mayor control de, de, de lo que estás haciendo a nivel de commits, a nivel de, de esas cosas, o sea, algo. Eh, a mí me parece mucho más sencillo utilizar comandos para, para hacer los fetch y los pull y los ver, push dame. que, que uh -huh. yo la interfaz gráfica.
0: Exactamente. Yo nada más uso la interfaz gráfica cuando voy a hacer muchos, muchos commits. Pero pull, fetch, push, todo esto no, o sea, comandos.
1: Exacto, es súper o sea, rápido, es un comandito. O sea, yo les comentaba, no son como cinco comandos lo básico y con eso ya pueden vivir tranquilos por un tiempo. Y eh, fue muy interesante la experiencia. Y yo, yo he hecho resets pero lo básico y he hecho fetch pero me, me enredo un poco con los fetch porque eh, sabes que si tú haces git, git, git fetch él eh, te, te actualiza todo el, el, el los este, las referencias de, de origen ¿no? Uh -huh. o sea con todas las, las branches y todo y si tú tienes branches eh, que, que están enlazadas directamente con la, las branches remotas se actualizan solo eh, y eso es lo lo máximo que ha hecho o sea que tú por ejemplo tengo ten un branch específico y, y yo hago un push desde otra máquina y luego estoy en esta máquina y esta máquina está enlazada o sea el enlace es cuando haces un fetch con guion te crea una especie de enlace directo con la, con la branch eh, remo, en, en, en el origen ¿no? y cuando, cuando haces un fetch él te, un, un fetch global el texto utiliza la, la, el branch en origin branch ¿no? pero también te, te lo utiliza en, en tu propio branch es lo más aceptable
0: hay una página que se llama kitready.com. Ok Y Lo que tiene son como tips Así Tiene Tips específicos Ok Tipo cómo hacer el squash Y es Un post donde te, donde te Dicen cómo hacer el squash
1: Interesante, interesante
0: Es bastante <risa> buena
1: eh, Pero no O sea, tú, tú me has pasado Kit Immersion Le, le llegaste a ver Sí, yo lo vi. Bueno, esa es otra parte que te quería Bueno, este de como,
0: Pero este es como un tutorial, ¿sabes?
1: Como, oh, genial.
0: Como paso a paso. Y la otra que yo te digo es solo tips. O sea, eh, tips específicos. No es algo no es algo paso a paso. Y este de Immersion es como para que comiences desde cero.
1: Genial, súper interesante. Eh, ¿has, ¿Has usado alguna vez Vim? Yo lo uso, oh, ¿En serio? ¿Usas Vim? Sí. <risa> yo también lo uso. Y eh, hay un sitio web que es súper... Eh, a mí me yo cuando lo vi. Eh, es un sitio web que es un juego en línea con HTML5 que busca enseñarte a utilizar los, las teclas de Vim.
0: Sí, yo lo vi. Te mueves, mueves el carácter, tú mueves tu muñequito con el... Con
1: las teclas HJKL barrio por eh, Sí, súper, súper. Yo, yo yo quedé, digamos, enamorado de ese, ese jueguito porque no me esperaba que, que saliera algo así y realmente, o sea, no sé, me pareció muy. como que muy, muy interesante, por decirlo de algún modo serio. No, y es
0: único, es bastante.
1: Yo tengo un amigo que lo vio, él, él es fanático de los juegos de rol, y me ahora y yo digo, ¿qué pasó? che, no, me quedé jugando. <risa> bueno, es más, vamos a aprovechar a hablar un poquito de bien, ¿vale? Dale. ¿Qué plugins utilizas tú? Yo no
0: uso plugins. El único plugin que uso, bueno, y no es plugin, sino la única cosa sí que uso es el autocompletado. Pero plugins, a pesar, a, a pesar de que trabajo con Rails, y me han recomendado mucho el Rails... Eh, creo que se llama Rails Beam, o no sé si es Beam Rails. Pero no no sé, ¿sabes? Como que no lo he encontrado el, el, el aprecio por usarlo.
1: Te voy a pasar ahora mismo una, un rap que sigo, que eh, poco a poco he ido metiendo porque el asunto de bien es que, como, como todo es un concert a, a veces te cuesta un poco entrarle, ¿no? Pero... Eh, es un repositorio de una configuración bien interesante de de, de Beam, que tiene eh, tiene un manejador de paquetes tiene eh, una, un enlace directo con git cosa de que hagas tus commits y tu tu, tu ¿tú sabes pull fetch y todo eso directamente dentro de vim dentro de él? sí este tiene para alinear automáticamente el código pero, o sea, por ejemplo, tú ves un código que está desordenado, eh, lo, los iguales, y quieres colocar los iguales en la misma columna, o sea, haces una, una, un par de comandos y se alinean todos. Bien, bien interesante. Ya te lo paso, déjame buscarte el, el autor. Eh, el que tengo es un, un fork de un panel que es japonés, pero el, el original... O sea, el...
0: ¿Tú usas BIM regularmente? ¿O estás comenzando?
1: Llevo como un año con BIM poquito menos, pero al principio, ¿qué pasó? ¿Y
0: le tienes muchos plugins
1: o le tienes...? No, al principio no, no tenía plugins, de, de, de hecho, empecé a poner plugins la semana pasada, <risa> porque dije, bueno, vamos a probar esto, pero no le no he puesto muchos porque me di cuenta de que, o sea, es como, para mí es como basurarlo. o sea, yo me voy por lo minimalista, o sea, al final le puse nada más el de indentación y o sea, los lo alineados los iguales y esas cosas y puse un par de de, 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 de sintaxis de, 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 de estos estilos que, que detectan la sintaxis de, de un código resultado para... De sintaxis. Resultado de sintaxis. para para JADE eh, y para Stylus que son... Eh, los lenguajes que, que o sea eh, Jade es un lenguaje de, 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 de vistas de paranojas o sea él, tú escribes Jade y él te, te, te lo genera en HTML ¿no? y Stylos hace lo mismo con CSS es bien interesante porque es como un interme, intermediario entre Node y, y, y eh, CSS y, y, HTML. y HTML el repositorio de este panel de Math Rauka eh, tiene la descripción de cómo se, se utilizan los plugins y todas esas cosas eh, para quien quiera ahondarse en el tema eh, está bien bien interesante de hecho si, si, si tú comienzas a leer eh, hay una un plugin que se llama el bueno uno de los plugins interesantes de, de, de BIM se llama eh, es una serie de plugins que, que empiezan por NERD ¿no? mm. NERD Piso commenter es un, es un plugin que, que te permite comentar lar, largas líneas de código y está NERD Tree, que te saca del lado izquierdo una, una columna de, de, de con, con el, la lista de archivos de directorios que parece mucho una, una ID tradicional no lo monté porque la, la, el, el el ya viene por defecto con un, un, un programita para entrar en los archivos y eso que me parece que es la misma o sea, hace lo mismo
0: sí exacto yo uh, cuando comencé con Vim yo, lo, yo te lo tenía instalado pero no sé... Me pareció como que... Xayabin trae su... Como su explorador... De archivos... Y para que... Para que sustituyera algo que ya sirva...
1: Exacto... Te estoy buscando un plugin que me, me costó más... Aquí está... Se llama Pathogen... Es como... O sea, según lo que he leído... Es como... Eh, el, el más conocido de todos los plugins... Eh, por lo, los que son fanáticos de los plugins en Bim, ¿no? Y el pathogen te permite crear, o sea, él te ordena eh, los, los plugins según el entorno, o sea, es un organizador de plugins, ¿vale? Y eh, literalmente en los posts que, que he leído es como que, bueno, si tú te consigues, o sea, para los re, realmente usuarios de Bim tienen que utilizar ese plugin, no lo he montado porque dije, bueno, pues si yo no voy a utilizar muchos plugins, por es el punto? <risa> Pero los fanáticos lo, usen, lo usan mucho. Es bien, bien, interesante. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Has utilizado, yo utilizo tres vistas nada más de, de, de BIM? Utilizo la, la visual para copiar textos largos o textos puntuales, o sea, bloques de texto la de inserción para escribir normal, claro y la de comandos, pero hay otros Otros modos de game. ¿has probado algún otro? No.
0: ¿Qué otros modos hay?
1: Bueno eh, Hay uno que es para hacer records Que no he probado hay... Ah, para
0: hacer como macro
1: Ajá, hay otro que o es sea, Algo que es para hacer macro No sé, vives algo muy misterioso A veces <ríe> Tiene muchas cosas
0: Yo lo que sí es que uso tabs Me gusta más usar tabs que usar que dividir la, la pantalla
1: ¿utilizas tabs dentro de BIM? ajá oh no lo sabes o sea yo yo utilizo las tabs del, del terminal pues no no las tabs de BIM
0: pero por ejemplo cuando abres archi abres dos archivos en un terminal sí uh -huh. pero uno al lado del otro pues
1: sí eso es lo que lo que he usado. no solo las tabs ¿cuál es el comando para abrir tabs?
0: tab new dos puntos tab new Be, pegado todo
1: Oh, y... Súper interesante eso. Y ahora, ahí, o sea, uno... Me imagino que lo puedo configurar en algún comando inmediato, porque escribirlo cada rato, es como que... Ah, claro,
0: claro, sí.
1: Ok, perfecto. ¿Tendrás algún tutorial que hablas sobre eso, para añadirlo?
0: ¿Sobre los tabs? Ajá. No, pero puedo buscarlo, no importa. No tengo uno puntual, pero sí puedo
1: agregar lo añadimos al final para, para que quien esté interesado lo, lo pueda leer con calma vale Dale. sabes que en, en el mundo del desarrollo de o software por lo menos a nivel académico te enseñan más que todo son ideas ¿te ha pasado?
0: sí en la universidad usan ideas
1: eh, no solo en la universidad o sea de, el, yo creo que es un paradigma de los desarrolladores en Java ojalá esté equivocado pero pero siento que o sea un desarrollador en Java se siente orgulloso utilizando Eclipse y ese tipo de cosas. A mí me parece muy bueno pero me parece demasiado para lo que yo necesito.
0: Pero, pero es que no, solo, no es solamente la gente de Java, ¿sabes? Como que la cosa es la facilidad que te da el IDE. Porque, por ejemplo, eh, aplicaciones para iOS. que usas? Tienes que usar un IDE, tienes que usar el Xcode.
1: ¿Para qué cosas exactamente?
0: Para aplicaciones para iOS o para iPhone.
1: O oh, en serio. juro tienes que usar Bueno,
0: no es a juro pero es como que, ajá, si lo vas a, cuando lo vas a compilar, cuando vas a generar el, la aplicación nativa,
1: bueno, es sí.
0: más mucho más rápido hacerlo eh, con idea. y sobre todo si, o sea, si estás usando librería para hacer qué sí, gráficos y cosas así.
1: Bueno, hace poco tuve una discusión. Deja no creo que lo encuentre pero eh, tuve una discusión con alguien en, en Geekly en, en la página de Geekless, eh, un programador en Javascript estábamos hablando de, de IDE y él me dijo que vean IDE para Javascript 100% y yo oh <ríe> y me <ríe> pareció muy cómico muy interesante
0: la cosa es que ¿qué, qué podría tener ese IDE? porque por ejemplo eh, un, un, por ejemplo Eclipse ¿eh? Eh, ¿Qué le puede brindar a un desarrollador Java? Bueno, está, ¿no? por, ej por, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una aplicación de escritorio en Java, eh, te trae como un complemento para que tú puedas dibujar la ventana, puedas colocarle los, no sé, los botones, los inputs, sin que tú lo tengas que hacer a mano, te ahorras súper mucho, te ahorras demasiado tiempo. Pero, ¿qué, qué tan difícil es hacer un, un input en HTML?
1: Bueno, pero te. Si, 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 es una idea. línea. ¿Qué tan sí. difícil es
0: hacer un, un input en Java? Son, no sé, serán como 4 o 5 líneas, no sé, no tengo sí. idea.
1: Vamos a separar los IDs en dos tipos, en base a lo que estás diciendo. O sea, hay, están los IDs para hacer interfaces gráficas más rápido. Y están los IDs que te permiten hacer análisis de, de las variables que están ahorita. Por ejemplo, tienes una, un sistema de archivos que está tu, tu proyecto y una variable depende. Eh, o sea, tienes una variable que estás utilizando que le importas desde de, de otra, otra librería, o sea, desde de una, una eh, scope más, más arriba del que estás ahorita, entonces eh, los IDEs, eh, como, por ejemplo como en una, una época te como eh, según el, el proyecto que tienes ellos te analizan qué variables estás usando según el resto de las variables en los demás archivos eh, en base a eso puedes, por ejemplo, hacer una serie de objetos y estás en, un, en una, en una un, documento aparte que utiliza varios de esos objetos y no, no te acuerdas de todos la, los métodos y, eh, del objeto entonces tú comienzas a escribir o sea, haces una eh, delimitando que vas a utilizar un método en, en el lenguaje por ejemplo JavaScript, te utilizas, y él te va me imagino que va, en el caso de, de la idea que, que, que me dice este señor te va autocompletando la, las posibles eh, métodos o, o variables pues, que tiene esos objetos
0: bueno sería muy bueno con por ejemplo, con todas estas librerías de Backbone, de Node.
1: Sí. Eh,
0: en, ese, en ese caso el, el autocompletado yo sé, sería bastante bueno.
1: Sí, aún así yo, yo, yo eh, o sea, como te digo, yo en una época utilizé un poco las ideas para, eh, en esa época estaba probando más en PHP y, y este, utilizaba como la versión gratuita de Comodo, que es un una, una, o sea, una editor de texto avanzado, digamos, hecho por, por una empresa, no, ahorita no me acuerdo del nombre, pero creo que es Comodo también. Eh, ellos tienen un, una idea súper, súper interesante que es Pago, y la versión gratuita también es muy buena. Eh, 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 lo puedes modificar con, con código automático. Por ejemplo, yo estaba en esa época eh, un... En esa época no, no conocía sobre eh, los repositorios ni los sistemas de, de control de versiones entonces hice un programita en Python para que subiera o sea, cada vez que yo modificaba un archivo él lo buscara y lo subiera al servidor no y lo, lo, lo ejecutaba como, como un demonio por consola pero, pero no... o sea, me di cuenta que uno puede hacer cosas parecidas para esa idea porque la idea tiene una API interna que tú puedes, o sea, le metes código que utilice la API, y puedes, puedes extender el IDE hasta donde te dé la gana extenderlo, pues pero más adelante me dije que era mucho rollo porque yo trabajo en una mini laptop y la mini laptop, si le metes un par de cosas pesadas, se clava, o sea, se pone muy lenta. Y, o sea, yo opto por usarlo menos, o sea, mientras menos consuma, mejor. Y BIM es lo más adecuado para mí.
0: ¿Algún momento probaste IMAX?
1: IMAX, sí, o no lo probé yo, pero lo, lo probó un compañero. Estamos en la típica discusión de BIM versus IMAX. Él me dice que IMAX es, es, o sea, parece un mundo aparte. O sea, IMAX tiene, tiene hasta juegos dentro de IMAX, eh, que es como un sistema operativo aparte, pues. No sabría si el Linux Torvald utiliza IMAX. Él dice que, que si, un, o sea, si un promotor se quiere conseguir un promotor, un promotor sería que tiene que utilizar IMAX. Y yo, ok, <risa> ¿Tú lo has usado?
0: O sea, hice el intento de usarlo, pero como que estuve un día y me rendí.
1: Bueno, sí, si bien cuesta, yo creo que a mí me costó IMAX porque su filosofía es como muy embebida dentro de IMAX. No, no, no sé si me entiendes, o sea...
0: Es como el mundo de IMAX, o sea, como que... O ah sea, tú puedes hacer todo ahí, pero es como para que no te salgas de IMAX.
1: Tal cual, tal cual, exacto. Te revisas exacto. el
0: correo, lees tu feed no sé, juega programa
1: Exacto, tal cual, es como sistema es operativo interno. Eh, en cambio, es un editor de texto normal y corriente, pues, y, no sé, parece mucho más intuitivo. Eh, y para, para el caso de buscar una variable que hace con los demás, pues, cae más mente lo que hago es grep. Eh, pero hay, hay una, una, un plugin de, de BIM que te, te Oscar que utiliza el AWK de, de Perl ¿ya? para buscar en archivos eh, dentro del mismo BIM súper interesante
0: yo uso un, un comando que ya trae BIM que es eh, aquí creo que es Amazonita M eh, N, perdón y todos los tabs que tú tengas abiertos busca por ejemplo, bueno, en, en mi caso pues yo que uso tabs tengo un tab eh... Eh, no sé, un JavaScript eh, general de la aplicación y tengo en otro tab eh, una función que estoy creando y de ahí quiero llamar a una función que está en, en otro archivo
1: ah.
0: y le doy más eh, arita o comando n y él me, me como que busca eh, todas las funciones y todas las variables que están en el otro archivo.
1: Oh, súper interesante eso. Eh, bueno, en el caso de, de lo que. Es, te comenté o sea el, 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 el o sea tú, tú me dices esto pero pero ¿qué pasa si tienes un, un, un proyecto muy grande y tienes que buscar una palabra específica en algún lado del proyecto y no sabes en qué archivo está?
0: bueno si te soy sincera yo en ese caso me voy a GitHub <risa> y uso un <risa> buscador de GitHub porque no he usado GREP así tipo GREP y que, que busque iterativamente sobre todos los directorios tal no eso no lo he hecho
1: bueno, está diciendo awk, pero no es awk, es ACK. disculpa el error. Ya, ya te paso el, 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 el programa, ¿no? Pero en, en, grep, en el caso de grep es, es lo siguiente: es escribes que grep espacio eh, guion, r i n, como rein de carro. <ríe> y él te, eh, o sea, te, ya te escribo la sintaxis en el, en el documento para que la, la anotemos. O sea, tú escribes grep guión RN eh, o sea en, entre comillas o sea eh, colocas el texto que quieres colocar y colocas en qué archivo quieres buscar como por ejemplo en, si quieres buscar en todos los archivos de, no estás metido colocas el, el asterisco pero si quieres buscar en un archivo específico puedes colocar el archivo y el te lo busca en también busca en sí y eh, es súper interesante yo lo uso bastante ahora vamos a analizar qué es lo que hace cada uno de los comandos para hacerlo aquí rápidamente el R es de recursive para que busque dentro de los, los encuentros o sea se, se, se meta dentro de, dentro de los directorios ¿vale? y es para ignorar el eh, si está en, en mayúsculas o minúsculas ignore case ¿no? eh, y este N es para, para que identifique el, la, el número de la línea de la línea donde encontró la, la cadena de texto ya buenísimo 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 eso, pero eso me lo, es súper bueno eso me lo enseñó el eh, Will el de Turpian eh, y pero resulta que hay un plugin de BIM que tiene coloreada sintaxis también que utiliza un comando de, de Perl llamado de la seca eh, que no he utilizado tengo, estoy pendiente por utilizarlo porque parece como grep pero dentro de BIM lo que pasa que grep es que tienes que abrir una, una pestaña nueva una, una consola nueva y este plugin que se llama hace eh, punto no hace falta o sea tú escribes el comando y inmediatamente te busca dentro de los directores que tú quieras y te, te, te lo busca en la línea y pues, lo que más me emociona es que eh, él te dice en, en qué líneas lo encontró y si tú, si tú quieres ir a un específico le das clic a la línea o sea le das enter te muestra una lista él te muestra una lista y a donde tú quieras ir tú le das enter y él te lleva al archivo eso me parece muy interesante o sea, no, no lo he usado está pendiente por usarlo pero pero uh, súper súper interesante bueno y
0: este fue nuestro episodio piloto Sigannos escuchando en el próximo podcast agregarnos en Twitter
1: y siguen echando código